0: 6月日日日日日木曜日今ののの天気はは一言晴れ本本放放送送ア、OK! ーーアップ朝6時を過ぎまましたおようございすすナウンサーで
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。あの、先ほど飛び込んできた電車のニュースですが、横浜市営地下鉄ブルーライン、えー、5時23分下飯田駅で起きた脱線の影響で、湘南台とざみ野の間の全線で現在運転を見合わせています、えー。運転再開の見込み、今のところ立っていないということです。ご利用の方はご注意ください。あのー、先ほどね、えぇ、ー、上柳さんの朝ぼら系の中で、えー、メールを読んでましたけれども、あのー、同じ方、胸52さん、あの、この番組にもメールくださっていて、えーえー、湘南台からあざみの行きの始発の地下鉄、下井田駅発車の後、ガガガガガガーっと、ものすごい音がして止まりました。脱線のようです。えー、これ、5時33分にメールいただいたんですが、もうすぐ車両から避難が始まるようです。火災や怪我にはない模様というふうにいただいております。下飯田駅、これ湘南台の隣の駅でして、まあ、ここから横浜市をぐるっと回るようにして、館内だとか横浜だとかを通って、あざみのまで行くという、その始発の電車が脱線事故をどうやら起こしたということであります。で、あの、この、横浜市営地下鉄のブルーラインという電車なんですけれども普通電車ってイメージではあの頭の上というか<笑>あの屋根の上にある架、ね、線、はい、から電気を取るというシステムが一般的なんですが、はい、この横浜市営地下鉄のブルーラインというのはちょっと変わっていて、あのー、銀座線とか丸の内線と一緒なんですが横にある第三機場と呼ばれるところから電気を取ってるんですよ、うん、でこれが脱線事故を起こした時どうなるかってこれ一般的な話なんですけどすごく時間かかります、はい、再開まで相当相当時間がかかると思った方がいいと思います。というのは横に電気流れてるわけですよ。うんうん、だから脱線しちゃってそれを線路に戻すときに一旦その電気流れてるのを電気止めるだけじゃなくって。うん撤撤去去ししななないいい
1: とまでできゃけんすかそう
0: 第三機場を撤去しないとジャッキアップして戻すっていう作業ができづらいんですね。へ<ー>で、これあの、実際に例があって去年6月に大阪の北部で地震がありました、はい、であの時大阪の電車全部止まったんですけれども、えー、ちょいちょい再開してたんですが一番最後まで時間がかかったのが同じ第三機場の終電方式電気を集める方式を使っている地下鉄御堂筋線だったんですね。うん、であの地下なんだから地震の影響はほとんどないじゃないかと思うんだけどあの地上部分で第三機場がずれて起こったりなんかしてそこ直すのにすごい時間かかったっていうのがあるんですよで、ことおとさようにまあ第三機場って直すのに時間かかるんですね<ぁ>なんか起こった時に、ええ、で、えー、今回もおそらくですね今あのーまあ、まだ確定的なことは何も言えないんですけれども、うん、まああの脱線が事故が起こったぞということはもうすでに認めて、うんえー、横浜市営地下というのを認めてますんで,でそうするとと今から復旧作業がかかってでひょっとしたら途中の駅からで折り返し運転はできるかもしれないんですがええこの下井田駅周辺のご利用の方今日はちょっと時間かかるぞと思ってです、ね、早めに、えー、お支度をして出るなりした方がいいかもしれません、うんええー、今のところはブルーラインは全線で運転を見合わせと湘南台とざみ野の駅間全線で運転見合わせとなっております、えー、ご利用の方どうぞご注意くださいまた最新の上層など入り次第お伝えしてまいりますこの後8時まで生放送ですオッケー工事アップさあ,あ最新ニュースピックアップいたしますスタジオには長官各紙が入ってまいりましたが今日はですね、えー、長官の紙面バラバラという感じです、えー、朝日新聞はコンビニ公正、えー、取引委員会調査へということで、まあ、脱24時間をめぐる実態について乗り出す調査に乗り出す方針を固めたというふうに朝日新聞は報じておりますまあ24時間からのこの営業時間の短縮であるとかあるいは売れ残りそうな消費期限が近づいた、えー、食べ物の値引き販売、えー、それから本部を通さない商品の仕入れなどについて、えーまあ、規定だとかで結構、こう。まあ、オーナーたちから見ると制限がきついという部分がある,とあるんじゃないかということでこう調査に乗り出すというところですね、まあ、あのいろいろここのところコンビニの特に24時間営業については議論がなされておりますけれども、まあ、これやっぱりここに来たかという感じですね、えーまあ、コンビニのーオーナーというか、えーまあ、フランチャイズの側とそして、えー会社側、えー、との間で、まあ、US 的地位の乱用というふうふに呼ばれる、まあ、力の強い方が弱い方というか、えー、個々のお店をお縛ってしまうというようなところがあるのかどうなのかと。ここが乗り出してくるとなるとちょっと事態が動くぞという感じもあります。えー、それから読売新聞は巨大 IT 摘発で G7 が連携というニュースです。まあこれ、あの巨大 IT、GAFA とも呼ばれます Google、Apple、Facebook、Amazon というようなその企業たちの市場支配に関して今まではヨーロッパヨーは個人情報の保護などの観点から結構縛りをしようとで日本もそれにある意味足並みを少し揃えるような感じもあったんですがアメリカはどちらかというとやっぱり g o Google、a p p や Apple、Amazon、Facebook その辺の企業が出てきたところでもあるということもあるので、えー、ちょっとと規制には慎重であったんですけれども、まあ、今回、アメリカもそれに乗ってくるというようなことで独占禁止法当局が参入妨害に対して G7 に連携してやっていこうということでこれについて8月にフランスでサミットが開かれるのでそこでの首脳宣言に反映される見通しという,ふうになっております。えー、それから今あ、ニュースが入ってきました先ほどもお伝えしたあ地下鉄ブルーラインの脱線事故についてですが安佐美野と湘南台の間全線で運転を見合わせております再開見込みは今のところ立っていないと、えー、そして JR 線、東急線京浜急行線相鉄線みなとみらい線小田急線各線で振り替輸送を実施しているということです。ご、えー、ご利用の方どうぞご注意くださいい、えー、各線で振替輸送を行っているとということであります、えー、そして新聞のお長官に戻りましょう1つ気になったニュースとしてはですね毎日新聞、えー、陸上イージス調査ミスということが出てきました候補地選定で防衛省が、えー、調査ミスがあったということでこれ、あのー、陸上型イージスイージスアショアというシステムなんですけどこれが秋田とそれから山口に、えー、候補を絞って今、置くべく交渉しているという真っ最中なんですが、その秋田の方の候補地選定でえー、荒谷演習場という陸上自衛隊の施設をまあ、東日本では唯一の敵地。まあ唯一、これが理にかなったところなんですという説明をして、その時に、この秋田県の周りでですね、いくつか他の候補もあったんだけど、ここもダメ、あそこもダメ、ここもダメっていうふうにデータを使ってこう説明して、やっぱりこの荒谷演習場しかないんですよ、秋田県の皆さんお願いしますというふうにですね、え、ー陸上でごめんなさい。防衛省、つまりセビロ組の方がですね、これ、説明をしに行ったわけですよ。で、ところがそのおーデータに誤りがあって、例えば山が目の前にあって、レーダーがこれで、遮蔽されちゃうんですよっていう説明したんだけどその山の高さが、えー、実際よりも相当高く見積もられていたとかですね、えーまあ、実際の高さとこれあの図だけで見ると3倍ぐらい違うぞっていうようなことになってしまっていて、まあ、これ縮尺を解釈ミスしたんだというふうに、えー、自衛隊、えー、防衛省側は説明をしているんですけれども、まあ、これ、あのー、背広の説明ミスっていうところでいうとこの間もです、ねあのー、南西諸島で、えーまあ、普通の物資を置くところですよっていうところ、まあ、弾薬庫という書き方をしなかったんですが、まあ、実際は弾薬が運び込まれているじゃないかっていうふうにこう。批判が来て、で、えー、でも背広はそう説明しちゃったからさ、っていうふうに現場に行って、で、現場の陸上自衛隊が、しょうがないから、じゃあこれ弾薬を持ち帰りますって言って、えー、弾薬のない駐屯地ができてしまうみたいなですね、えー、ことになっていて、これ、毎回、一回現場が流されるんですね。こういうことが起こって。で、今回のこの件もお、ま、あの、セビロの側の説明ミスというかデータのミスだということなんですが、えー、防衛省自衛隊これ一体となって批判を浴びてしまうということになってしまうので、い<笑>いい加減、これは現場の人たちは、まあ怒ってんだろうなという感じが非常にあります。まあ、いずれにせよですね、えー、きちんとしたデータを出した上で、ただ、イージス・アシュアというシステム、まあこれ、ミサイル防衛システムですから、えー、決してその、他の国を攻撃するためにあるものでもないし他の国を攻撃するような能力があるものではないとで、えーまあ、レーダーのか電磁波の体への影響とかそういうようなことも、まあ、いろいろ言われてますけれども一つ一つちゃんとしたデータを出して、えー、説明をしていくとおそしてご理解ご納得をいただくとおいうことに尽きるんじゃないかと、まあ、これに関してはです、ねえー、防衛省何やってんだと言われても全く。う申し訳はできないんじゃないかなと。残念なニュースだと思っております。えー、ご意見お待ちしております。c o z y ーク一二1 2 4 2 c o m です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースに対してのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです取り上げるニュースですがまずは成長戦略の素案昨日提示されました70歳までの就業機会の確保などがメニューとして並んでおりますそれからいわゆる元徴用工問題で日韓局長級協議をしましたただ中裁委員会についてえー、協議平行線に終わったということです。それからトランプ政権の移民問題でメキシコの関税をめぐって、えー、アメリカとメキシコ両国の閣僚が協議をするというニュースが入ってきております。えー、それから国有林や管理経営法の改正案、昨日成立しました、これについても飯田さんに伺っていきます、そして老後資金に2000万円の蓄えが必要と金融庁報告書について野党が批判をしているというニュースですすご意見おお待ちちしておりますメーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。
0: いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです、えー。ニュースに対してご意見、メールやツイッターでいろいろいただいております。あのー、毎日新聞、今日一面トップで伝えてましたけれども、まあ、陸上維持の調査ミスについて、まあ、あねえー、現場が、えー、泣くことになってしまうというような話しましたけれども、おぉ、じゅんちゃんさん、ツイッターです。無理に営業が仕事を取ってきて、現場の SE が泣くパターン。これねまああるあるだよね、っていうところで、そう。え、こ、そ、そんな、そんな細かいところまで決めてこられちゃうところ、もう作りようがねえんだけどな、みたいな話が、ええー、お宅にもあるでしょううちにもあるんですよ。<笑>ご意見お待ちしてます。メール c o z y ーク一 e 1 2 4 2 c o m です。さあ、次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、飯田さん、本が、はい、出たと。はい、えー、こちらは PHP から、はい、えー。日本史に学ぶマネーの論理という、うこう面白いっすね。いや、ありがとうございます。僕ここもちょっと読みました。あの、意外とこういった大
2: きいシステム、が動くときって、はい、えー、あんまりあの、ここ10年とか20年のデータで見るよりは、少し長い歴史を見た方が、はい、あまあ先読みがしやすいということがあると思うんですね。で、えー、さらにまあ歴史を見ると、はい、もう、マネー、貨幣、というもの自体がなかった時代とか、または、マネーだったものがマネーじゃなくなっ
0: ちゃうとか
2: 、そういったことがある、そういう状況を考えることで、結局お金って何なんだろうっていう。根本的な問題を考える、きっかけになるんじゃないかと。ですから、まあ、いつもでしたら数字のデータなんですけれども、はい、今回は歴史というデータから考えてみたいと思います
0: 。うんええー、後ほどですね、この本のプレゼントがありますので、いはい、ええー、今日もよろしくお願い,いたします。よろしくお願い,いたします。六、はい、月六日木曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです飯田さんおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いいたします、はい、さあまず電車の情報が入ってます
1: はい、えー、横浜市地下鉄ブルーラインは5時23分に下飯田駅で起きた脱線の影響で湘南台と阿佐美の駅の間の前線で現在運転を見合わせています横浜市営地下鉄によりますと運転再開の見込みは立っていないということですご利用の方はご注意ください
0: 、えー、電車の情報はまた最新情報入り次第お伝えしてまいります<笑>えそれでは最初のニュースこちらです政府が70歳までの就業機会確保など新たな成長戦略の素案を提示政府は昨日行われた未来投資会議の中で新たな成長戦略の素案を示しました素案は全世代型の社会保障と地方対策先端技術の活用の3つで全世代型の社会保障改革では少子高齢化で働き手が減る中希望する人が70歳まで働き続ける環境を整える方針です今月下旬の閣議決定を目指してそして来年の通常国会に提出し実現していくというところまあこの70までの就業機会というところが結構見出しになってますね、はいえーで、実際ですね、はいえー、産業構造がだいぶ今もう変わってきてし
2: まっているので、うん、かつてであれば、やはりまあ、60代になると、はい、まあ、あまり働けなくなる、うん、とか、仕事の能力が落ちるというふうに言われたんですけれども、はい、今、仕事、まあ、一部の仕事は別ですけれども、うん、そんなに体力必要ですかと。あ
0: あ<ー>。<笑>まあ確かにデスクワークとかだと。そうですね
2: 。あと工場でも、はい、その、長時間立ってる能力じゃなくて、しっかりとメンテナンスできるとか、はい、細かい作業とか改善の方法を知ってるとかっていう、まあ人脈、経験、感みたいな。そういったところの方が仕事で重要になっていると、企業側としても、60代、そして60代後半、うん、十分戦力として期待してるんですよね。はい。で、ただですね。ただ、えー。それを阻んでる大きな問題が、年功賃金なんですん、うんえー。年功賃金っていうのは、若いうちは賃金を低く抑える代わりに、はい。だんだん金属年数が上がってきた時に、大きく給料を引き上げる。はい。そうすると、定年間際には、その人の生産性よりかなり高い給料を受け取っちゃってるんですよね。うん。つまり、若い時の貯金を取り戻してるわけです。はい。で、そうすると、60歳以降継続雇用するときには、一回切って、その人の今の生産性のところまで給料を下げなきゃいけない。この崖がですね、大きな継続就業の、まあなんと言いますか、障害になってる。というのももう、なんていうか、働いてる側としても、別に自分の能力がね、あの、60歳、になった日にとか65歳になった日にストンと落ちるわけじゃないじゃないですか。確かにそうですね。なんだよと。なんで給料だけ急に下がるんだよって言って、やっぱり働き続ける意思をくじいてしまうんですね。で、今回のこういったあまあ案というのが出たことを受けて、はい、会社側対応を求められていて、うどうやってこの崖をなくすのか、はいええ。つまりかなり早い段階から賃金の上昇をあまりフラット、急にしないで、なだらかにしておいて、はい、60歳とかまたは65歳で、ストンと
0: 落ちるっていうのを、防いでいく。これが一つですよね。ええ、おじゃあ若い人たちに関しては、少し上乗せになる、今よりはっていう可能性があるあそうですね。はいあの
2: 本当に若い20代とかについて上乗せして、逆に30代、40代あまり上がらず
0: 、で、その
2: 代わり60過ぎても落ちないっていう、まあ、そういう形の賃金上昇カーブというのに徐々に変わっていってほしいという、まあ、一つ要望でもあると思うんですけれども、今回、まあ、成長戦略と言いながらやはりこの社会保障の問題注目されてます。はい。よく社会保障の問題は段階の世代がご高齢になられているので大変だというふうに言われがちなんですけれども実は段階の世代より問題なのは段階ジュニア世代なんですよねなぜかというと段階の世代は下に働き盛りの段階ジュニアがいるので苦しいですよ厳しいけどなんとか持っちゃうんです
0: 。本当
2: にやばいのはあ
0: 私のような、ええ、ええ、<れ> 1970年代生まれ。ああ。確かに、まあ、結構人数は多い。そして、今、あの、氷河期世代とちょうど被っちゃったりなんかですそうなんですよ。あんまり就業できてなかったりする。で、えー、次の
2: 成長戦略はこの段階ジュニア世代の問題、えー。それ課題をどうやって
0: 解決してい
2: くかになると思いま
0: す。うん。ええー、まずはあ、政府が昨日の未来投資会議の中で示した成長戦略の素案についてでした。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん取り上げるニュースはこちらですいわゆる元徴用工問題、仲裁委員会の設置をめぐり、日韓局長級が協議。いわゆる徴用工の問題をめぐって、昨日外務省の金水健治アジア太陽州局長と、韓国外務省のキム・ジョンハンアジア太陽局長が、太平洋局長が会談しました。協議では、1965年の日韓請求権協定に基づく仲裁委員会の設置を重ねて要請している日本側に対し、韓国側は慎重に検討すると応じず、協議は平行線に終わりました。えーまああの、回答、迫ったんですけれども、結局、まあお茶をね、言語左右姿勢というところですかね、う
2: ん。まああの、もともとこの、仲裁委員会って規定としては存在するけれども、今まで一度も設置されたことないんですよね、はい。で、さらにこの設置を拒んだとしても、それに対して何らかの、え、ま、罰則規定のようなものがあるわけではないので、これ、なかなか応じるとは考えづらい状況だと思います。で、この徴用工に関する問題というのは、かつて、え、と言いますか、少なくとも2010年頃まではですね、こういった形で議論されること、あまりなかったんですね。なぜかというと、もう、この、徴用工に対する賃金の問題っていうのは、すでに、今、まあ、あの、保証済みであると。ええ、ま、基本条約の中で、え、ま、3億ドルだったかな。あの、支払っている中に含まれていて、え、日本は韓国政府に支払い、で、韓国政府がその原資を使って、お金を使って、国内での保証を行うっていうスキームになっていましたので、え、これについて、ま、今からひっくり返されたら、もちろん日本としては困るわけですね。で、えー、歴代の韓国政権、えーまあ、少なくともイミオンバク政権までは明確にこのお、まあ、国際的なあ協定の遵守というのに、はいまあ、乗っ取ってきたわけなんですけれども、ここに来て、えー、急にこういった問題というのが、あ取り沙汰されれるるるようになな大きな理由、うん、これ2つあると思っています一つは、韓国にとっての、はい、日本経済の、つまり韓国経済にとっての日本のプレゼンスというのが落ちてきている。うん、かつてであれば、まあ、そもそもこの徴用工の保障問題というのは、はい、国際法的にもあまり、まあえー、筋の通った話ではないと。うんそれを無理やり押し通してまで、日本との関係性、特に経済的な利益を損なう意味はない。というふうに考えていたので、はい、これまではまあ抑えられてきた。で、そしてもう一つはこれは、ムンジェイン政権になってから明確になってきたのが、はい、今度は韓国外交にとっての日本の位置づけというのが変わってきた。どちらかというと韓国は、はいまあかつては、日米同盟、うん、そして米韓同盟という、確固たる同盟関係の中の、まあ、一プレイヤーとして、まあ、簡単に言うと、明確にアメリカ側の立場で、まあ、外交をしていたのに対して、現政権になってから、米中の間で、まあ、振り子というか、まあ、悪い言い方をすると、どっちつかずな。えー、良い言い方をすると、その仲立ち、仲介役になろうという外交方針になってきたので、うそうすると、明確に米国よりの姿勢で外交を行っている日本とは、はいまあ全ての利害を共有するわけではなくなってしまった。こういったところに注目していかないと、こういった歴史問題ってすぐ、どっちが本当は正しかったのかっていう議論になりがちですが、まあそれはそれ大切なんですよ。ですけれども、むしろ外交の問題を考えるときには、なぜ今までは言ってこなかったことを言
0: ってくるようになったのか。はい、っ
2: ていうところから考える必要があるんじゃないんで
0: これね、アメリカは結構心配をしているというか、うん、まあいろんなところでやっぱり、ねえーまあ、海上自衛隊と向こうの海軍と、はいあまあ、アメリカ軍で一緒に。演習をしようよと誘ってみたりとか、うんえー、ただ結構アメリカももう手あいてるっていう感じですよね
2: 。で、そうですね。で、えー、やはりですね、韓国の外交方針自体も変わ
0: ってる証拠だと思いますよね。うん、ああ。えー、では続いて二つ目こちらのニュースです。<咳>トランプ政権の移民問題でのメキシコ関税をめぐり両国の閣僚が協議。不法移民対策が不十分だとの理由でアメリカのトランプ大統領が表明したメキシコへの関税をめぐってアメリカとメキシコの両政府は3日ワシントンで閣僚級協議を始めました。またこれを受けてメキシコのロペソ・オブラドール大統領は4日来週の期限までに両国が関税発動を回避する方法を見つけ出せると確信しているとメキシコ市での記者会見で述べました。協議は10日を予定する関税発動の記述まで続き続ける意向です。はい。まああと4日しかないということですね、うん。も
2: うマーケットは関税発動をもう折り込み済みで動いてます。うん、おお。で、えー、というのもですね。ええー、まあここから4日間で、はい、トランプ大統領が突然本位にする、うん、つまり意思を変えるっていうのはまあちょっとこれ過去の例から考えても難しいですよね。うん。で、これがまあ単純な予想なんですが、はい。でそれに対する見解としては、ええ、非常にまずいことを実はアメリカしようとしているとこういった貿易に対する規制っていうのは、はい、例えば国際的な協約に違反した、うん、まあそれが本当かどうかは分かりませんよでも少なくとも建て前は、はい、例えばあ、まあえー、かつての中東各国であり今であればイランのように、うん、核合意であったり安全保障上の合意に反した。という理由であったり、はいうん、例えば、まあえー、不当なダンピングをしている。つまり、うん、経済において不正を行ったから、経済で、えーまあ、報復します。はい、こういった、まあえー、筋の通ったあ<笑>、本当かどうかはわからないんですけれども、少なくとも理屈は通っている、はいまあ、関税発動なんですけれども、うん、今回の場合は、はい、不法移民対策が不十分。ええええ、どう不十分なのか、まず分からず。はい。さらに言うと、ええー、ま、移民対策という、ある意味で言うと、メキシコの国内政策にも、かなり密接に関わってくることに注文をつけ、うん、で、えー、それに対して、意に沿わないメキシコの行動に対して、はい、ま、ある意味で言うと、経済制裁を加えようっていう話なので、<笑>ええ。うん、非常にですね、アメリカとの取引というのの危険性みたいなのを感じさせてしまうんですよね。うん、これ、あの、経済的な影響も結構大きいです。えー、結構どころじゃなく大きいです。はい、というのもですね、うんえーま、アメリカの、ま、生産業、えー生産えー、製造業というのは、基本的にカナダ、メキシコ、アメリカの間で国境を行ったり来たりしながら行われるもんなんですよね。うん、はい。例えば部品は、まあメキシコ側で作っていて、で、組み立ての一部をアメリカでやって、最後のちょっとしたえ塗装みたいなのまたメキシコでとか、それに途中カナダ絡んだりとかっていう、もともと三国一体で製造業のサプライチェーン出来上がってるので、それメキシコだけ切断する、まあ 5% 関税かけるとか、今後 25%、そうなってしまうと、例えば日系の企業、日系の自動車メーカーも、おーまあ、そういった三国展開してるわけです。で、その展開を、おまあ、損なわれてしまうわけですよね。はい。そうするとサプライチェーンマネジメント、つまりどこで作り、どう運ぶのかっていう戦略を、もしかしたら企業によって全面見直しせざるを得ないかもしれない
0: 。と
2: かやってるとそのうち<ー>いや、生産拠点としてアメリカって良くないじゃないってなってしまう可能性もある、はいあの。これはもう多くの方指摘されているところですけれども、ええトランプ大統領がやってることって、結構自分で自分の首絞めてるんじゃないかなと。<ー>実際ですね、今回の場合は、ライトハイザー、あー通称代表部、代表、えー、あと無入信、財務<笑>長官ですね。<笑>はい、共にも反対してるんですよね
0: 。いくらなんでもそれは<笑>そう<ー>、ちょっと理由が
2: <笑>。そう、理由が立たないんですよ。えーはい、例えば、対中。関
0: 税の方は、はい、ある意味ある程度の理屈が立つっていうのと。まあ、中国側の不正行為があるじゃないかっていうところが理由になってるから。理屈が立つってことですねです。中国側と
2: してはもちろんそれは間違いであるっていうわけなんですけれども。まあ向こうは向こうで
0: 。理屈としてはと。てるのとおりです。その通りです。そうですよね。で、しかも、え、ってことは、メキシコじゃなく
2: て、明日はワガミっていう国がいっぱい出てきちゃうと<笑>。そうなんです、そうなんです。で、さらに企業側としては、<え>それをやるとアメリカを絡めたサプライチェーンを作ると、怖いな、って思われちゃうんです、ね。いきなり関税上げられちゃうぞ。うこれ、結局利益を圧迫するぞっていうことになると。そうなんですよね。で、えー、まさにあの、今、アメリカ、メキシコ、カナダ、間の新協定。はい、つまり、ナフタに代わる協定というのを、えー、まあ、批准をめぐって議論が続いているのに、えー、ちょっとそれ、立ち消えになっちゃいますよね。うん
0: 、ああ、そっか。批准されてないから、まだ実はあれも発行、完全にしてない,い、ね、そうなんです。ほうほうそうか、それに絡んできて、しかも、この時期、株主総会とかだと、<笑>株主からこれ、アメリカなんてリスクの高いところに置いとくなっていうことが出てきるでそうなんです
2: よ。これ非常に問題ですよね。メキシコ側も、うん、ちょっ
0: と対応に苦慮しているようです。うん。えー、この時間、経済学者飯田恭之さんとお送りしてまいりました、日本放送土器の方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。7時28分になるところです。今朝のコメンテーター、え経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。改正国有林野管理経営法。全国の国有林を最長50年間大規模に伐採・販売する権利を民間の業者に与える改正国有林野管理経営法が昨日の参院本会議で可決・成立しました。えー、安倍政権は規模の拡大を目指す林業経営者に権利を与え支援する方針で来年の4月から施行されます、まあ、これ反対する野党はなんか山が荒れるみたいなことを言ったりすることもあります、ねうん
2: 、それはあの非常に現在の林業とか林の状況について、えええー、まあ理解が足りないんだと思いますね。うん、で、えー、この国有林業、えー、管理経営法、法律の名前本当長いんですけれども、ねええ、これは規制改革推進会議の中でも、はいえー、ずっと議論してきたもので、昨年は、はい、森林経営管理法という、えー、法律がありました。はい、これどういうのかっていうと、うん、民間の民有林をどうやって活用するか。はい、で、今回のは国有林をどうやって活用するか。るかで、前提として、林ってただ掘っておけば、はい、なんとなく木が育って、うんえー、木を取らなければずっとそこにある木は利用可能なわけじゃないんです
0: ね。はい、で、え
2: ーまあ結局、特に伐採もせず何もしなければ、どんどん林って荒れていくんです。うんうん、はいで。で、特に日本の場合、今大きな問題でありチャンスなのが、昭和の大植林。うん、はい。その植林事業で植えた木がですね、うん、まさに種抜期っていうんですけれども、<ー>一番価値が高い時期なんですよ。ああ、いい具合に育ってきてると。<笑>そうなんですよ。今まさに。これ、あと20年すると、はいお今度は、老木になってしまうので、ああ、利用価値がなくなっちゃう。そうなんです。で、また、そのもっと大きな木に育てようと思ったら、はい、さらに間伐したり、ちゃんとメンテナンスしなきゃいけないんですね。はい、で、まさに主伐期を迎えている森林をどう使うかっていうんですけれども、うんうんえ昨年の法律、必要だったのは、やる気がないというか、まあ、もうほとんど所有してるけど、そもそも住んでないとか、そういう人のお林をどうやって活用していく
0: か。
2: で、えー、今回の場合は、はいえー、まず、ポイントは、期間を、まあ、10年、でまあ、最大50年なんですけれども、長い期間民間に委託することで、はい、例えば民間業者、えー、今までだと1年とかの単位だと、実際にすぐ行ってすぐ取れるところの木以外は、はいま、興味ないですよね。たった1年のために、ま、ね、うん、まあ路モって言うんですけれども、うん、その、木を切り出して運ぶ道をつけたりしないですよね。ああ、そうかそうか。そういうのも必要なんで
0: すもんね。んう
2: ん、ですからあ、これまでの1年のスキームだと、本当にもう、めちゃくちゃ条件がいいところしか、あの、はい、あの、場裁、らないそう、管理しなかったんですよ。一方で10年となると、じゃあ、10年でいろいろ整備したりして、ここまで、あの、伐採、うん、できるな
0: とああ。広い範囲で。そうですねで。その間に育てることだってできるんですもんね。そうなん
2: ですね。で、えー、そういったスキームで、えーまあ、すごい昭和の大植林の大きな財産っていうのを生かしていかなきゃならない。ただ、一番の懸念は、じゃあ、切った後、ちゃんと再造林してくれるんだろうな。はい、つまり、職人してくれるんだろうなああ、なるほど。で、えー、これは、あの、再造林。の一体化を申し入れっていうんですけれども、はいうん、これはここから林野庁がどういうふうなスキームで指示を出していくか、奨励等を出していくか、うんえー、そういった
0: オペレーションの部分に関わってくる課題だと思います、ねはい、え今日のキーワード、改正国有林野管理・経営法でした。えー、ニュースについてメールツイッターたくさんいただいております。あの成長戦略の話で、はい、まあ70歳まで雇用を,を確保するまあ努力義務をね、貸すみたいな話ですけれどもおそれについて長友のお父さんツイッターです。希望者が70まで働けるようにするはいいんだがしかし氷河期世代やそれより若い世代が割を食うみたいな結果になるならごめんなんだよなといただきました、はい。それもあってですねや
2: っぱりちゃんと人手不足を維持する金融政策。うんうん、はい。まあマクロ経済政策を維持することは必要ですよね。うん、いつでも人手不足だからこそ労働者の権利とか、はい、待遇っていうのが良くなっていく。でそしてもう一つはですね、この問題、はい、深刻にならざるを得ないのは。ええ六十、えー、代の生産性が本当に今高いんですよね。<ー>そうするといわゆる、うん、まああまり若い時に技術技能。蓄積していない、うん、主職氷河期世代とかで職に恵まれなかった人と60代だと、はい、これ明確に60代を雇いたいっていう会社が多い状況なんですよ。で別にあのいや60代の能力が高いのはいいことなんですけれどもあのある意味高すぎることっていうのもちょっとその若年雇用の障害になってる場合も
0: ありますね。うんはい時刻7時43分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩事と、新
1: 庸一花がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さんよろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。さあ、ま
0: ずはですね、ここで、えー、今日のコメンテーター飯田康之さんからプレゼントのお知らせです。
1: えー、PHP 研究所から5月30日に発売されたばかりの飯田悦之さんの著書、日本史に学ぶマネーの論理をプレゼントします
0: 。あのね、先ほど出演される一番最初のところで少しだけお話しいただきましたけど、はい、これ、日本史に学ぶと、あのー、もう古代まで遡って、そこからその日本の貨幣、まあ、というか、うん、マネーの歴史などを紐解いていく
2: 。そうですね。そしてあの別に私歴史家ではないので、はい、歴史そのもの解釈するんではなくて、うん、歴史という例からそもそもマネーとかお金って何なんだっけと、
0: はいえ
2: ー、いうのを考え直す本というのが固い紹介で<笑>、えー、もう一つは私がこういうねあの、はいね貨幣史好きなんですよ。好きなんすかでかで面白いネタをたくさん紹介したいとで、はい、そしてそれを楽しみたいと。例えば、和銅開賃って
0: 、銀
2: 銭と銅銭が出てるんですけれども。そうなんですね。銀銭と銅銭交換レートって何対何だったんだろう。<ー>普
0: 通は銀のが貴重だと思いますよね。そうなんですよね。でも
2: そうじゃないっていう説もあったり。<ー>で、えー、またですね、鎌倉時代から戦国時代にかけて、大工さんの賃金って、なぜか1日100文。まあ、税に100枚ってことですよね。はい、となぜか決まっちゃって動かなかったとか。へえ。それなんでなんですかと
0: 。うん,
2: う,んうん。あとはもう一つはよく、マネーって物々交換が発展して進歩して、貨幣が生まれ、えーはい、貨幣の持ち運びを便利にするために、お札とか紙幣とか為替が生まれ、うんはい、これね、多分全部嘘なので、えー、そうなんですか、えー、<笑>
0: よくほら、あの財産の財の字は貝がついてると、昔は貝がお金だったからだ、みたいな、う言うじゃないですか。ね多分ね、間違えてんじゃないかなと思う
2: んですよね。<笑><ー>どちらかというと、うん、例えば、贈り物をしたと。はい、そうすると、贈り物されると、ちょっとなんかその、返してあげなきゃな、みたいに思ったりするじゃないですか。うこういった不採感。こういうのが、実は、あの、えー、貨幣の一番の元なんじゃないかなっていう仮説<ー>等々にも触れながら、<ー>いろいろな、まあ、面白い話というのを、結構ね、日本のマネーって、すごい先進的だったり、うん、一方でめちゃくちゃガラパゴス的だったり、うん、ちょっと面白いんですよね。うん、そういうのを楽しむ本としても読んでいただければと思いま
0: す。なるほど。えー、今日はこちらの本を5人の方にプレゼントをいただきました。しかも、サイン入りでございます。あすいません。恐縮です。
1: えー、ご希望の方はメールアドレス、コージーアットマーク 1242.com コージーアットマーク 1242.com までお送りください。本のプレゼント希望と書いてお送りください。今日の夕方5時までお、えー、受け付けします。なお、当選者発表は発送をもって変えさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。
0: はい。す、え、で、ー、にいいツイッターにあ、えー、げ,げてますんで、はいえー、ぜひお寄せいただければと思います。えー、メールでお寄せください。えまずは本のプレゼントについてでした、えー、それでは続いてここだけニューススクープアップに参りましょうこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>老後資金に2000万円の蓄えが必要金融庁の報告に野党が批判追及金融庁が3日にまとめた年金だけでは老後の資金を賄えず、95歳まで生きるには、夫婦で2000万の蓄えが必要になるという報告を受けまして、麻生副総理兼財務大臣も資産形成の重要性を強調しました。これに対して、立憲民主党の辻本清美国対委員長は昨日、人生100年時代に国民一人一人が勝手にやれという責任放棄宣言だと強く与党を批判しております。まあこれ三日に行われた金融審議会の市場ワーキンググループの報告書の案としてこれ出されたもの、うんはい、だそうですが
2: まあこれは正直金融庁の役人が下手くそなプレゼン資料作りやがってっていう話なんですよねまずですね、うん、この二千万円の蓄えが必要になるこれ根拠がですね、はい、家計調査という調査です、はい、高齢者の方の、うん月々の、いいですか、平均収入。平均うん、これが大体21万。はい、平均支出が26万。はい、5万円足りないと。だからそれをお、まあ、平均余命で計算すると2000万円必要です。はい、って言うんですけど、うん、これ、えー、投資。とか、あの、証券会社とか、あまあ、例えば、ワンルーム、あの、マンション投資とかの、はい。えー、投資勧誘の時の土定番なんですよね、この数字。<笑>土定番。でもよくよく考えてみてください。はい。実際に今の高齢者の方が、21万の収入なのに26万の収入、うん、あ、26万使ってる。<数>なぜですかそれは、貯金があるからでしょう,んうん、うん、貯金なかったら21万しか収入なかったら21万しか使えな
0: いんですから。ないそうでは触れぬですね。そう
2: そうそう。実際あの、この支出の中身見てみると、はい、食費が6万8千円とか、<ー>あと、娯楽費が5万円とか、まあ、要は、<ー>まあ、割と悠々自適なシニアライフを送られてる。はい。で、えー、さらに、高齢者の平均、金融資産。うん、これについても2600万円っていう数字が出てるんですが、はい、これも、平均でございます。平均。これはですね、えー、大金持ちが何人か入ると、はい、平均値って実感と全然違う値になっ
0: ちゃうんですよね。うんうん、そうですよね。えー、これだから本当は中央値で考えないと,いないと。そうなんです、そうなんです。いけないと。さら
2: に中央値で考えるにしたって、はい、今のご高齢の方が、ある程度蓄えを持たれて、はい、年金よりもたくさんお金を使ってますよっていうのが、うん、なぜその不足ってっていう表現になるのか。確かにそうです、ね。まあ、わけがわからないんですよね。で、これ、裏話といいますか、<話>本当のところを話すとですね、<話>これ、要はですね、金融庁は、えー、えー i とか、積立てニ、うんうんえー a え、イデコとか、うんえー、そういう、まあ、えー、積立型の、おまあ、資産形成の仕組みとか税制優遇、たくさん作ったと。う
0: ん。金融庁としては、うん、と
2: いいますか、えー、すごい良い,い制度を作ったと思ってるわけですよ。はい。その割に使ってくんねえと。
0: 使っ<笑>使われてないんだよと。そうと、むき気って言って。無<笑>き<ー>、えー。お
2: 前らもっと使いやがれっていうのが、ちょっとあの、裏側なので。<笑>そ
0: の、あのー、フラストレーションが
2: 。で、そこで全然管轄外の年金がどうのとかって話始めたのは、ちょっと筋が悪いですよね
0: 。うん。そうか。そういえば、考えてみたら年金って、金融庁ではない、厚労省ですもんね。うそうそう。だからせっ
2: かく作った結構いい制度なのになんで使ってくんないんだよっていうのが根底にある資料だって思って読むと理解が早いんじゃないんでしょう
0: かあこのタイミングでこれが出てきたっていうのはそ,のそれこそ、ね、未来投資会議の答申とかと響き合っちゃうようなタイミングなんですけどただ、で
2: すね、えー、こういったまあ審議会答申ってこの6月の頭ぐらいに。えーあの、例えば私、今日これから規制改革推進会議ですけれども、で、まあ案を出すんですよね、そこも答申を。うんまあ、6月に集中するのはそういう時期だからっていうのが、お<ー>あのそういえば1年間の,、はい、1> の役所のスケジュールなんです、これが、言ったところで
0: すかね。うんまあ、この後ね、えー、骨太の方針が出て。そうなんです,んですで、さらに概算要求があってという、とそうなんです
2: 。そしてまた今度は来年度、令和2年度に向かっていくっ
1: ていう、うそ
2: ういう季節性ですので、はい。いや、もうちょっとね、上手にやってくれよなっていう、上手に言えばいいのになって、<笑>何も
0: その、えー、投資
2: 会社の勧誘、うん、パンフレットみたいなデータ使わなくてもよかったのにとは思いますよね。はい。
0: えー、老後資金2000万の宅配が必要という、まあ、金融庁の報告書についてお話しいただきました。このコーナーも含めて、ラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。さあ、番組からお知らせです。来週の飯田康二の k 康事アップ、こんな企画をお送りします。康二飯田の突撃隣の外国人さあ、進むインバウンド。今年行われるラグビーワールドカップ。そして来年は東京オリンピックパラリンピック。ここ数年、日本には外国人が急増しています。日本にやってくる外国人は日本をどう思っているのか。その魅力は何だ、何なのか。どんなところに不満や不便を感じているのか。私だが、韓国、中国、インド、ミャンマーの方々に、などに突撃取材をしております。あの、ミャンマーについてですね、来週木曜日に6時15分頃お送りするんですが、はい、いや、実あのミャンマーからの方々ってある意味所得の現地では多い人たちがむしろ日本に来てるとかうそういうね意外な話をいろいろ聞きましたんで<ー>、えー、来週ぜひお聞きください
1: 。コージー飯田の突撃隣の外国人は6時15分頃からですそして7時台にニュースを解説していただくコメンテーターの方々のラインナップです
0: 来週10日月曜日は須田慎一郎さん11日火曜有本香里さん12日水曜高橋陽一さん13日木曜辛坊二郎さん14日金曜青山茂春さんです
1: もちろんプレゼントも用意しています千葉の甘いメロンを毎日5人の方にさらになごみの米屋さんのピーナッツも中も毎日5人の方にプレゼントします I コージー飯田の突撃隣の外国人は来週オンエアです。